0: ska nu vara till den kreativa sektorn. Den jag kan på att vara länge se på Thomas Gylling som är lite av en drömgäst i podden. Jag går och tänker på honom ibland för att jag tycker att han spelar så bra musik. Alltid. Um, också jag tänkte lite grann på gäster om man skulle ha så här. Gäster i podden. Um, framförallt kända. Å andra sidan vet jag inte om han är känd längre. Eller om det liksom bara är för mig han är känd. Oklart, jag älskar ju Thomas Gylling. Um, om man ska ha kända gäster kanske man måste kontakta en influencer eller någonting. Jag vet inte. Om jag vågar det. Så att jag förväntar vänta lite grann med det. Hörrni, påsken är runt hörnet kan man säga. Dagen där avsnittet släpps. Om du lyssnar samma dag som det släpps så är det ju långfredag. Och långfredag, jag tycker ändå det är en ganska taskig namn på en dag. Den heter ju långfredag för att Jesus led på korset hela långa dagen. Vilket måste kännas som en evighet för honom. Att vara uppspikad där på korset rakt genom händerna och fötterna och allt möjligt- en riktig piss idag, tänker jag att, att det var. Men ja, den är lång långfredagen. Och även om man visste att han skulle få åka upp till himlen sen och att han liksom har en ganska inflytelserik pappa. Så tycker jag att det är ändå inte helt schysst att döpa en dag man dör till hur den var för den som dog. Jobbig dag för Jesus och så. Och om man skulle använda den här liksom sättet att döpa dagar på. Då är det typ som att säga Stefan Löfven skulle dö av corona och sen så skulle vi döpa den dagen till svårt att andas dagen. Eller respirator onsdagen. Eller att 20 november när JFK blev skjuten skulle kallas skottdagen. Eller kanske det hade varit bättre om Olof Palmes dödsdag skulle fått namnet skottdagen. Han blev ju faktiskt skjuten den 28 februari. Det är ju ruskigt nära den faktiska skottdagen. Ja om man får skämta om det, jag vet inte. Eh, hur som helst, det är lång och det tycker jag är ett eh, ganska taskigt namn. Men egentligen ännu är det på engelska om när jag tänker på det, då heter nu Good Friday. Det är som att de jävlas det, det var en bra dag. Jag vet inte. Um, det är inte så schysst. Ja. Hur som helst, eh, varmt välkomna att ni vara till avsnitt 19 av den kreativa sektorn. Och speciellt välkommen till dig som lyssnar för första gången Varmt välkommen in i Värmen Det här formatet ska ju vara spontant, prestigelöst och lustfyllt Släpps en gång i veckan Med Martin Hedsman och Bengt Randal. Dagens avsnitt då det heter Påskkärringar och politik Varmt välkomna Ja det är återigen blivit dags för radion ringer upp med mig Bengt Randall. Den här programpunkten det är systerprogrammet i Ring P1 kan man säga i den statliga radion. Eh, men vi har lite färre inringar här, faktiskt bara en enda och han heter Lennart Seger och vi har med honom på tråden här nu. Hallå där Lennart.
1: Ja men tjena Bengt, trevligt att få vara med här igen det måste jag säga.
0: Fyra någon påsk då Lennart.
1: Jo men det är klart att det blir lite postfirande Ja men det kan inte sticka under stolen med det så att säga
0: Är det något man bör sticka under stolen med så eller? Att är posten ett fenomen som inte riktigt är socialt accepterat ja. eller, eller vad tänkte ja. du?
1: Du har på fått strålande mördar du Bengan Ja men det skulle jag säga att posten i allra högsta grad är socialt accepterat. Men jag menar det är väl snarare Vad ska man säga Att det är en viss ångest kring att känna att man ska vara i närheten av någon annan än sig själv I de här tiderna Men ja det är väl det man gärna sticka under stolen med då så att säga Ja
0: men just det ja, Det tror jag nästan att alla kan förstå sig på här vad har du på hjärtat idag då, Lennart?
1: Jo, men det är faktiskt påsk jag skulle vilja prata lite grann om idag. Och synnerligen det här med påskkärringar. Jag undrar nämligen hur du ska gå till med att vara påskkärring i Sverige. Runt om i landet idag. Och jag menar speciellt i vissa kommuner. Och då tänker jag till exempel på Lidingö. Där det nu är förbjudet med tiggeri då, så att säga. Och jag, menar, jag är såklart orolig över att de här mindreåriga barn eh, som går ut som påskkärringar ja, de kommer ju lagföras och vara tvungna att spendera påsken på en lokal polisstation istället för med sin familj. Det kanske i och för sig går hand i hand med lidandet på långfredagen, men jag tycker det är lite taskigt mot de här barnen som bara vill ha lite godis. Eh, så på grund av det här så anser jag att man som precis med corona bör utföra speciella pastor eller tigga pasto till exempel så att, ja, att barn som vill klä ut sig till påskkärringar då inte ska fängslas eller, eller få böter så att säga. Och på, på, på det sättet så kan vi säkra de svenska traditionerna samtidigt som alla icke-solidariska Lidingöbor kan vara trygga då det systemet inte blir utnyttjat av tiggare ja, som inte har gått uppsåt då. Ja, eh, om du förstår vad jag menar.
0: Just det. Eh, jag har mycket information där. Nu ska vi säga att det är ingen från Lidingö med i programmet som kan försvara sig i den här frågan.
1: Nej, men det gör de väl sannoliken inte. De är väl upptagna med att spegla sig i sina dyra kläder. Eh, men de behöver nog inte något försvar då, tänker jag. Eh, men det var mest jag ville säga där och och önskar en glad påsk då, så att säga.
0: Ja, då tackar vi som vanligt dig Lennart Seger och så kanske vi hörs igen nästa vecka. Ha en riktigt glad påsk nu.
1: Ja, vad trevligt. Ha det bra. Hej.
0: Hejsan, jag heter Martin. Jag tycker det är intressant det här, som Lennart Seger snackade om tidigare. Liksom att det är okej för barn att tigga godis, men det är inte okej att vuxna tigger pengar. Men det är väl liksom inte lika gulligt när vuxna tigger, tänker jag. Det är liksom en sån här grej som bara hundar och barn får göra. Det är någon slags oskriven lag som ingen berättar om förrän man upplever det själv. Det enda som vuxna får att tigga av varandra det är snus och cigaretter. Allt annat är off-limits, tyvärr. Jag tycker ändå det är konstigt för jag förstår inte varför jag ska få under under ögat om jag ber någon om en surnapp när jag väntar på bussen. Men inte när jag frågar om en cigarett. Speciellt så blir jag lite kränkt eftersom jag inte röker så jag har liksom inget att egentligen tigga. Det är många som irriterar sig på, på tiggar liksom, och, och många som irriterar sig de fattar liksom inte så här,
1: Varför ska de komma till Sverige och tigga?
0: Men eh, om vi ska tänka på det lite grann så alltså Om man skulle vara tvungen att tigga då skulle man ju dra så långt bort man bara kunde Så att liksom ingen känner igen en Jag tänker det vore en mardröm att liksom tigga i sin egen hemstad och liksom bli igenkänd För att också komma på en så här gymnasieåterträff som man har saknat så mycket alla de här människorna. Och folk bara så här. Jag är ekonom på Nordia, jag tjänar 23 000. Jag är inledningsarkitekt i Baselstaden. Och sen jag så här, jag bara. Ni vet, Ika i Blackeberg. Ja, där utanför, där sitter jag och tigger. Nej, men det håller liksom inte. Då är det klart att man vill resa långt, långt bort för att tigga. För då kan man istället säga typ så här. Nej, men du vet, jag jobbar jävligt mycket utomlands. Jag reser mycket med jobbet. Jag drar in pengar för hela familjen. Det är i alla fall min strategi. När men sen där att det är förbjudet med tiggeri. Jag undrar vad som händer när tiggarna åker i fängelse. Man har ju hört om pedofiler som i fängelset får stryk dagligen och liksom måste skyddas. Så jag undrar vilken status liksom så här Sveriges tyngsta tiggare kommer att ha i fängelset. Vilket gäng kommer de söka sig till? Och den stora frågan. Kommer de att tigga stryk? Kommer det vara okej för de organiserade brottslingarna att slå någon som faktiskt tigger om det? De organiserade brottslingarna har ju ändå ett rykt att leva upp till. De är liksom organiserade. De kan inte ta vad som helst. Att folk bara går och tigger efter saker och sen inte ger det till dem. De måste ju dra en gräns någonstans, tänker jag. Men nej, de åker väl kanske inte fängelse-tiggarna. De får ju böter. Men jag menar, är det verkligen ett straff? Att ge böter till en tiggare. Är det inte lite mer som en så här uppmuntran att tigga ännu mer? Vi vet ju alla att det inte är sina egna pengar de kommer använda för att betala den där böten. Ja, så tänker jag i alla fall. Hör, ni ha en riktigt fin påsk och var inte rädda för att fråga om en godis av någon om ni är sugna på en. Så länge ni inte bor på Lidingö. Ha det bra. De um jeito só O caminho é tão leve, pensei Estou tão só Não liberto esta dor que não morre Bem mais longe a saudade se faz Solta os laços, me prende de. Indire- Se espera Que se jogue por terra Esta contas Sem contas Este pranto Sem canto De um jeito Sou Eu carrego Este fardo No peito E espero o sol. Sou de fugir por despeito, quando partes a chuva é que cai,
1: quando chegas o
0: Jag heter Tobb Hansson och jag är en poet. Här kommer dagens tanke från mitt hjärta rakt in i era, förhoppningsvis mottagliga hjärtan. Idag mina kära vänner blir det politisk poesi. Och jag är ledsen i förhand om jag tar i. Den politiska påskan kommer tidigt i år. Tack vare de döende liberalerna får jag skvätta en tår. Inte för att de har varit på politisk palliativ vård vården längre tid, utan snarare för att nu vill ingen med någon moral kännas dem vid. För visst är det ganska tråkigt, deppigt och trist. När ett så kallat fritänkande parti vill hålla hand med en nazist. Det är ingen choklad i årets politiska påskägg som gäller. Istället bjuds det på semi och sura karameller. Nöjdast av alla är landets ivriga lilla påskhare Ulf Kristoffersson. Som nu skyddar sin tvivelaktiga högervinge precis som om. Att det var värre att sossarna har legerat sig med kommunister för hundra år sedan. Men ska vi snacka om dassiga historier? Är det Kristersson som ska kasta den första stenen? Min mans poetiska känsla är att man inte borde peka sina små korta oppositionella fingrar på vad andra gjorde. När man själv fuskar till sig bostäder och sålt statlig egendom till sina vänner då är det kanske självklart man i jakten på makten skiter i vad andra känner. Den lilla Ulf säger sig vara den vuxna i rummet i var politisk schism. Och moraliska oklarheter tacklar han bäst med whataboutism. För ingen vill väl precis som när det hände i Europa sist var den första som erkänner att en öppet samverkar med en nazist. Så nu finns det anledning för oss som inte har ett huvudmått och blont hår att se till att vara på våra tår. För valet 2022, kära kamrat och vän, kan vara den absoluta slutstationen för vårt svenska folkhem. Jag heter Trobb Hansson och jag är en poet. Om jag är tillräckligt svensk för vårt framtida samhälle, det är det bara oppositionen som vet. allihopa, Tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt Vi är uppe på över 700 lyssningar Och det känns såklart svinkul Så återigen tack för att ni lyssnar Och fortsätt gärna att tipsa era vänner Det betyder jättemycket Idag blev det också lite politiskt i podden Jag hoppas att jag inte har trampat någon på tårna Och om jag har gjort det Så får ni väldigt gärna anmäla mig Jag behöver nämna lite publicitet För att öka lyssnarantalet på podden Man brukar säga att all PR är bra PR så i väntan på någon balla gäster så kan det vara en kanongrej att göra Annars glad påsk från Martin Edsman och Bengt Randal. och om det inte är påsk när ni lyssnar på det här, det kanske är högsommar eller den mörkaste vintern då får ni tänka att det var påsk helt att ni får ta, ta er in där, ni, ni klarar det hur som helst, ha en fortsatt trevlig vistelse i life